0: Capítulo 7. Contratando ayudantes como lo hace el Creador. ¿Estás preparado para asumir el mando como Creador? Entonces llegó la hora de arremangarte y comenzar a desarrollar tu experiencia de forma consciente y deliberada, como Dios pretende que lo hagas. Esta es la parte divertida. Cuando estés decidido a hacerlo, comienza por algo muy simple que requiera únicamente la ayuda de la Oficina Espiritual de Empleo Temporal. Algo que se pueda cumplir al cabo del primer día, incluso de algunos minutos. Dedica un momento a pensar en qué tarea te gustaría recibir ayuda. Quizás quieras comprar un regalo de cumpleaños y necesites un ángel especialista en regalos para que te inspire con la idea perfecta. Si te sientes un poco abatido, podrías recurrir a un comité de animadores celestiales que te levanten el ánimo. También puede ser que hayas perdido tu cartera y quieras contratar a un detective espiritual para que la encuentre. Recuerda que tu intención es la clave. En los siguientes párrafos hallarás algunas sugerencias útiles para propiciar el éxito en todo momento. El primer paso es simplemente: pide. La fantástica ayuda del universo se mostrará esquiva a menos que tú la solicites. Todos sabemos. Qué fácil es sentirse frustrado cuando tenemos problemas en algún aspecto de nuestra vida. Podremos tirar la toalla y lamentarnos. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿O desearía tener esto o aquello? Pero eso no es pedir, sino quejarse. Pide intencionalmente y confía en que el universo te brindará su apoyo. Entonces la puerta se abrirá de par en par para que aparezca una solución afortunada sin siquiera proponértelo. No subestimes el poder de la palabra hablada. Tu petición será más convincente si la pronuncias en voz alta. Nuestras mentes están llenas de chacharras interminables. Cualquiera que las sintonizara se enfrentaría con muchas dificultades para reconocer cuando realmente pretendemos decir algo y cuando se trata solo de confusas divagaciones. Utilizar nuestra voz nos ayuda a concentrar nuestra atención en lo que realmente deseamos. He observado que cuando hablo en voz alta, las frases que pronuncio son mucho más coherentes que cuando las pienso. Imagino una presencia, una energía inteligente que me escucha mientras describo lo que quiero. Yo no asocio esta energía con una persona y tampoco le doy un nombre personal, aunque quizás tú, si desees hacerlo, haz todo aquello que te resulte más efectivo no malgastes ni un solo minuto sintiéndote avergonzado. El universo está encantado de que lo incluyas en todo lo que emprendes en tu vida, y espera con entusiasmo oír tus ideas y pensamientos. Hay aún otra cosa que merece consideración. Al igual que yo, quizás hayas leído libros y asistido a seminarios que describen reglas definitivas sobre cómo organizar verbalmente las peticiones. Pero esas reglas no se aplican aquí. Cuando contratas los servicios celestiales, puedes relajarte. Limítate a pedir. Independientemente de cómo lo hagas, jamás obtendrás algo que no corresponde. No existe ninguna prueba para descubrir quién puede ofrecer las palabras más precisas o imaginativas. Lo último que necesitas es que tu forma de expresarte te genere ansiedad. Por ejemplo, algunos terapeutas y conferencistas dedicados a la autoayuda, nos advierten que debemos evitar cosas como Estos chocolates están de muerte O vendería mi alma por una casa como esta Porque el universo podría interpretar literalmente nuestras palabras Esto sugiere que el universo con toda su sabiduría Es incapaz de descifrar el verdadero significado Que su oculta tras la forma de hablar Si eso fuera así, si fuera verdad Estaríamos creando un desastre a cada paso mi consejo es que no te dejes confundir por este sistemas de creencias y, por el contrario, imagines que las fuerzas cósmicas son amigos muy queridos, con lo que te resulta muy sencillo hablar, que saben exactamente cómo te sientes y comprenden lo que quieres decir, aunque te expreses con una jerga muy moderna, y no te preocupes porque ellos también entienden cualquier idioma. Durante años la sabiduría popular nos ha indicado cuál es la forma perfecta de expresar afirmaciones. Los expertos nos advierten que no es aconsejable albergar deseos, nos sugieren que no caigamos en el error de decir, quiero una nueva casa en lo alto de una colina, porque presumiblemente el universo se hará eco de la vibración de nuestras palabras y nos dejará deseando eternamente, sin ofrecernos una casa, una casa que ansiamos porque no hemos pronunciado nuestro anhelo con nuestra, fase, con nuestra frase afirmativa en tiempo presente. De manera que he aprendido a decir ahora disfruto de mi nueva casa, en la colina. Según me han asegurado, este es el mantra preferido para conquistar el éxito. He llegado a comprender que lejos de ser un obstáculo, Tener deseos es un elemento esencial en el proceso de materializar gozosamente nuestros sueños. Querer creación Querer algo es la semilla del deseo y sin deseo no puede haber cambio, ni crecimiento ni creación. He tomado conciencia de que el universo celebra realmente todos los momentos en que somos capaces de reconocer algo que deseamos. El deseo es la chispa que enciende la fuerza de la creación. Estoy aquí para darte permiso para desear todo lo que quieras. Abona el terreno para sembrar tus sueños, entrégate a tus aspiraciones y ábrete a la magia de tus deseos. Pero no te olvides de pedir. Esta es la otra mitad de la ecuación. Estar abierto para recibir es tan importante como pedir. Puede parecer una tontería, pero muchos de nosotros detenemos el flujo pre precisamente en este punto del proceso. Todos conocemos el dicho, es mejor dar que recibir. Y por ello pensamos que en ciertos sentidos somos más honrados y rectos cuando nos negamos a recibir. La verdad es que dar y recibir forman un círculo completo. Si detenemos el flujo de uno de ellos, también detenemos el que corresponde al otro. Si el universo nos colma de bendiciones, debemos hallarnos en estado de gracia para aceptarlas. Cuando nos negamos a recibirlas, pensando que actuamos con integridad, solo conseguimos bloquear el proceso y reprimir nuestra capacidad de dar. Conozco a un masajista que tiene una increíble capacidad para calmar el dolor. Ella creía que era una gracia que le había proporcionado Dios, y por tanto consideraba inadecuado cobrar por sus servicios. Pensaba que el dinero era una necesidad humana, inferior, que mancillaba su don divino. Por ese motivo, a pesar de que pedía al universo que le, ofreciera, que le ofreciera oportunidades para ayudar a la gente, su trabajo no prosperaba porque carecía del dinero suficiente para abrir una consulta y pagar una formación superior. Su don permanecía oculto a los ojos del mundo, excepto por unos pocos miembros de su familia. Finalmente, un amigo le señaló que nunca conseguiría compartir su talento a menos que estuviera dispuesta a recibir una compensación económica. En un momento de lucidez, tomó conciencia de que había estado interrumpiendo el ciclo de dar y recibir, y que ninguno de los dos podía existir sin el otro. Me alegra decir que en la actualidad su consulta es muy próspera y ayuda a muchas personas cada día. A continuación, ofreceré otro ejemplo. Mi hermano Tom quería conseguir un vuelo a Florida a primera hora de la mañana. Cuando descubrió que había 32 personas en la lista de espera, contrató a un agente de viajes espiritual para que le consiguiera una plaza. Sin embargo, cuando se dirigió a él por segunda vez una hora antes de la salida prevista, las 32 personas seguían estando en la lista. Media hora más tarde, la, situa la situación no había variado. En consecuencia, decidió abandonar el aeropuerto y alojarse en un hotel. Antes de irse a dormir, llamó a su novia. Ella trabajaba en la línea aérea en la que él pretendía viajar y por pura curiosidad decidió comprobar el estado de vuelo. Y adivine qué sucedió. Le sorprendió enterarse de que el avión había despegado con un asiento libre. El agente espiritual de mi hermano le había respondido, pero él no estaba allí para recibirlo. Algo más acerca de pedir. A continuación, incluyo algunas directrices que conviene tener en cuenta cuando uno desea pedir algo. No son reglas, lo esencial es simplemente pedir. Utiliza estas sugerencias como un esquema mediante el cual puedes sembrar y propiciar tus sueños. Animarse a jugar. Adopta una actitud festiva y alegre. Esta vida es una creación gozosa, cuyo propósito es que celebremos y le llenemos del espectro completo de la experiencia humana. No debería sorprendernos el hecho de que Dios realmente desea que disfrutemos de nuestra vida. Sin embargo, muchas personas piensan que la existencia debe ser dura y la consideran una serie de pruebas mediante las cuales intentan ganarse el favor de Dios. Con esta filosofía, nunca son lo suficientemente buenas ni lo son suficientemente amadas y siempre están separadas de Dios. Por el contrario, el proceso de contratar los servicios celestiales demuestra que somos extensiones de Dios y como tales siempre somos lo suficientemente buenos y amados y jamás estamos separados de Él. Dios desea experimentar el goce y la realización a través de nosotros y desde el cielo nos ofrece su apoyo ilimitado para que seamos capaces de materializar los anhelos de nuestra alma. No obstante, es preciso aclarar que permanecer en un constante estado de goce y creación exuberante no significa disfrutar y divertirnos eternamente excluyendo otras emociones. Todos hemos pasado por la experiencia de conseguir algo muy difícil, que en su momento no resultó nada divertido. Pese a todo, al fin sentimos que el esfuerzo había merecido la pena. Vivir la vida de forma gozosa significa que somos libres para experimentar el abanico completo de las emociones humanas y también encontrar felicidad y goce en ellas. Puede parecer extraño, pero con esta disposición de ánimo podemos incluso llegar a sentir goce ante la frustración, la tristeza y la desesperación. El goce surge cuando reconocemos que cualquier situación que nos toque vivir no es más que un papel que estamos interpretando. Esto nos permite disfrutar de un estado de ánimo lúdico, que es casi lo mismo que mirarnos a nosotros mismos en tercera persona. Es un punto de observación que nos convierte en el intérprete, en el productor e incluso en el público. Imagina que te ofrecen un papel en una película para interpretar a un personaje sumido en la desesperación. Como actor, tu desafío es indagar profundamente tu alma creativa, para poder expresar la desesperación, pero al mismo tiempo te sientes satisfecho por tu capacidad de transmitir esa emoción en particular. La vida es exactamente así, una obra de teatro en la que hemos elegido un papel. En ella somos el actor, simultáneamente el director que decide con optimismo lo que sucederá a continuación. Podemos encontrar, podemos encontrar el goce en nuestra forma de comportarnos, incluso en medio de la aflicción, si tomamos conciencia de que somos seres espirituales que tienen experiencias humanas como muchos sabios maestros han afirmado. Retírate un poco de la cena para evaluar el papel que estás desempeñando en tu vida. No te identifiques con tu dolor ni con tu sufrimiento. Debes darte cuenta de que aun cuando las lágrimas se deslizan por las mejillas, tu verdadero ser te valora y se siente honrado de experimentar la vida a través de tus ojos. Desde esta perspectiva es más sencillo llegar a un estado más, más placentero y una de las mejores formas de hacerlo es adoptar una actitud de gratitud. La esencia del goce es adoptar una actitud de agradecimiento y reconocimiento. Cada vez que te sientas desanimado, la forma más rápida de abandonar ese estado emocional es recurrir al viejo cliché de tomar conciencia de tus bendiciones. En cuanto lo haces, todo tu ser comienza a vibrar en un ritmo diferente. En lugar de permitir que tu actitud negativa atraiga más desdicha y abatimiento, puedes cambiar tu disposición anímica mediante la esperanzada expectativa de que pronto recibirás más bendiciones. En todo lo que hagas, busca evidencias que demuestren que el cielo está organizando tus deseos e intenciones. Presta atención a las aparentes coincidencias y sincronicidades, aunque te parezcan insignificantes, y ten fe en tu equipo espiritual. Cuando se trata de milagros, no hay ningún tipo de dificultad. Para el universo, planear el encuentro azaroso de dos viejos amigos es tan milagroso, milagroso como curar a un enfermo. Intenta advertir todas las cosas, nimias o importantes, que son milagros en tu vida. Pronto estarás convencido de que el espíritu camina junto a ti, allanando el sendero mientras tú avanzas. Expresa tu gratitud por la forma extraordinaria en que los espíritus de la creación te ofrecen sus expertos consejos y ponen sus habilidades a tu disposición. El reconocimiento y el agradecimiento darán lugar a un continuo entusiasmo y a un mayor apoyo por parte de tu mano de obra celestial siempre dispuesta a ayudarte. Aspirar al bien superior. Conserva puras tus intenciones. Solicita que todo lo que llega a tu vida lo haga en nombre del bien superior, no solamente para ti mismo, sino también para todos aquellos que lo necesiten. Puedes decir en voz alta, pido que esta ayuda celestial llegue a mí del modo perfecto para que todos aquellos que así lo requieran, reciban el bien superior o algo semejante que te parezca adecuado. Sería imposible destacar hasta qué punto esto es primordial para tu paz mental. Muchas personas se preocupan por el hecho de que sus deseos puedan herir a otra persona o, despejar, o despojarla de algo importante. Pero esto es algo inconcebible si aspiras a lo mejor para todos los que están involucrados en tu deseo. Se trata de una situación en la que todos ganas, ganan, en la que siempre hay abundancia y no escasean las soluciones creativas ni los buenos momentos. Tiene en cuenta que no puedes ayudar a las demás personas si te consideras inferior a ellas o tienes menos que ellas. Sentir tus propios deseos. A menudo pensamos que deseamos algo y sin embargo no es eso lo que en realidad aspira a nuestro corazón. Tómate un momento para reflexionar qué es lo que verdaderamente anhelas y luego formúlalo en términos de sentimientos. Después de todo, lo que de verdad deseamos son los sentimientos que nos despiertan las personas y las cosas y no las posiciones en sí mismas. Tal vez así ansías conocer a alguien con quien compartir una relación romántica. En lugar de describir cómo te gustaría que fuera físicamente esa persona, y cómo desearía que actuara desde un punto de vista material, piensa en los sentimientos que te gustaría generar y en las cualidades esenciales más importantes para ti. Quizás tu verdadero deseo sea que se produzca una atracción mutua y tener una relación amorosa y cálida con alguien que personifica la compasión y la espontaneidad. Vuelva a expresar tu pedido poniendo énfasis en estas cualidades y sentimientos. Luego, déjate sorprender por el universo con una relación que supere tus sueños más descabellados. Una amiga me dio un ejemplo de lo que puede suceder cuando estás conectado con tu cabeza y no con tu corazón. Ella expresó su deseo de conocer a Malboro, Malboro Man, de tez oscura, guapo y muy masculino. Con el, con el tiempo consiguió encontrar a su Malboro Man, pero pronto se cansó de que fumara. Voy a ofrecerte otro ejemplo. Quizás has estado pidiendo ganar una determinada cantidad de dinero al mes que te diera para pagar tus facturas y sentirte económicamente seguro. Lamentablemente, la vida no funciona de esa manera. Cuanto más dinero ganamos, más gastamos. En consecuencia, permanecemos siempre en la misma situación, aunque con mayores preocupaciones y con facturas aún más desmoralizadoras. Lo que debes hacer es concentrarte en la sensación que deseas conseguir. Por ejemplo, poder, factar, poder pagar tus facturas fácil y placenteramente. Puedes pedir una sensación de seguridad y una economía autosuficiente. Después de todo, es lo que realmente deseas. Y luego dejas que el universo lo organice. Tener fe. Lo único que necesitas es convencerte de que el universo trabaja de esta forma. Saber que todo acontecerá. No sirve a ningún propósito utilizar este proceso para poner a prueba el universo. Con una actitud de creeré en ello cuando lo vea. Solo conseguirás que el éxito quede fuera de tu alcance. El escritor y maestro espiritual Wayne Dyer dice Lo verás cuando creas en ello. Envía tu petición al éter y luego limítate a permanecer alegremente a la espera y a tener fe, en lugar de adoptar un estado mental destinado a comprobar. Interesante. Puedes preguntar, ¿realmente, es, ¿realmente esperas que crea que puedo obtener todo lo que pido? En efecto, eso es precisamente lo que espero que creas. Esta es la esencia de la verdadera magia. Es lo que permite que se produzcan milagros y parece desafiar las leyes de la física. ¿Quién dice que no es posible? Un ejemplo perfecto es andar por encima del fuego, una práctica en la cual se enseña a personas normales a crear una nueva realidad y caminar sobre un lecho de ascuas ardientes sin quemarse. ¿Cómo podría ser posible algo semejante si no fuera por su absoluta certeza de que lo es? Otro ejemplo es el efecto placebo, también documentado, que incluso es considerado en los estudios médicos. Los médicos saben que el hecho de tener fe en un tratamiento a menudo es suficiente para producir la cura. La fe es lo que hace que todas las cosas sean factibles. La fe es lo que sostiene al espíritu humano. Si crees en ello, lo comprobarás. No tener apegos. Pedir en un universo que materialice tus sueños y al mismo tiempo no tener apegos es un verdadero arte. Acabo de mencionar lo importante que es definir tus deseos y anhelos, y ahora voy a decirte que no te apegues a ellos. ¿Qué significa esto? Quiere decir reconocer que tu felicidad no depende si obtienes o no lo que has pedido. Si te apegas a tus deseos, no conseguirás mantener una actitud alegre y lúdica, y te asumirás en un estado de necesidad y desesperación. Incluso únicamente se manifieste en un universo sutil o subconsciente. De este modo, no solo no lograrás disfrutar del placer que podrías experimentar durante el proceso creativo, sino que además te angustiarás, preguntándote si el universo vendrá o no en tu ayuda. ¿Merezco yo todo esto? ¿Me está escuchando el universo? ¿Conseguiré ser feliz? ¿Soy lo suficientemente bueno? El miedo siempre limita tu capacidad para recibir las magníficas soluciones que el universo puede ofrecerte. Cuanto más tiempo dediques al proceso de contratar los servicios celestiales, más capaz serás de sustituir la ansiedad, la inseguridad por la confianza en ti mismo y la certeza de que siempre conseguirás ser dichoso. Por otra parte, los apegos crean muchas expectativas. Mientras ponemos en movimiento nuestra imaginación y generamos entusiasmo en torno a lo que deseamos, naturalmente elegimos el resultado que nos parece más conveniente. El problema surge cuando nos empeñamos en un determinado resultado, profundizando cada vez más los detalles, hasta que ideamos algo a la medida de nuestras aspiraciones. Podemos pensar que el resultado que hemos imaginado es precisamente lo que deseamos, pero nuestro equipo celestial tiene la ventaja de contar con una perspectiva superior. El universo conoce la esencia de nuestros deseos y puede organizar todas las particularidades, de manera que si lo que has solicitado no se manifiesta tal como lo habías visualizado, relájate. No intente forzar la situación y tampoco consideres que has fracasado. En este caso debes pensar que siempre hay una razón y una nueva oportunidad para la claridad y la creación. Si no tienes apegos, la fuente, infinitamente creativa, podrá deleitarte de múltiples formas, incluso muchos mejores que las habías imaginado. Ser paciente. En general, el universo me responde tan rápidamente que cuando las cosas no suceden tan pronto como esperaba, puedo impacientarte. Pero cuando intento apresurar las cosas, termino por invertir más tiempo, dinero y esfuerzo. Solo más tarde, al observar la situación en retrospectiva, comprendo que el tiempo tenía que transcurrir de una determinada manera para que todo se ubicara en el lugar conveniente. En ese momento siento un temor reverencial ante su perfección. La paciencia es una cualidad difícil en una sociedad en que la magia de la tecnología nos ofrece a menudo resultados instantáneos. Solo desde una perspectiva superior podremos llegar a comprender que todo está organizado a favor de nuestros esfuerzos. Ten paciencia y confía en que el sentido divino de la oportunidad es impecable.